0: Retrouvez votre interview musicale avec Nathalie Salmeron sur Choc FM 1051. Bonjour à toutes, bonjour à tous et surtout bonjour à toi, Mentissa. Et tout d'abord, merci d'avoir accepté notre invitation pour cette entrevue sur les ondes de Choc FM 1051. Comment tu vas, Mentissa, aujourd'hui?
1: Bonjour Nathalie, ben, je vais très bien et je suis très contente d'être là et de pouvoir passer un petit moment avec toi, du coup pour un peu discuter, ensemble. De... Bah ouais, moi aussi je suis trop trop contente de t'avoir avec
0: <rire> nous, on va pouvoir parler de ton parcours et puis de ce single qu'on a découvert ici au Canada qui s'appelle « Ebam ». Alors nous c'est à la fin du mois d'août que le public canadien a enfin pu découvrir ton tout premier single baptisé « Ebam ». Mais avant de parler de ce morceau, on va revenir sur ton parcours. Toi, Mentissa, tu nous viens de Belgique et c'est pourtant en France que tu t'es te, fait connaître, notamment oui. grâce à ton passage dans le télécroché The Voice. Est-ce que tu peux dévoiler okay. aux auditeurs de chaque FM151 ce qui t'a motivé à participer à ce concours et pourquoi cette année plus qu'une autre
1: Alors, ce qui m'a motivé euh, l'histoire marrante derrière, euh, derrière ma participation, c'est que de base, je ne comptais pas faire The Voice France parce que j'avais déjà fait The Voice deux fois auparavant. J'ai fait The Voice Kids en Belgique euh, en 2014, et j'ai fait The Voice aux Pays-Bas en 2018, ce qui fait que je trouvais ça un peu absurde entre nous, on se dit les choses de refaire The Voice une troisième fois, je me suis dit les gens ils vont croire que, que j'ai un abonnement The Voice, donc je me sentais mal à l'aise à l'idée de refaire en, une troisième fois The Voice, ce qui s'est passé c'est que la production m'a contacté suite à une vidéo qu'ils ont trouvée sur les réseaux sociaux, et ils ont vachement insisté, mais de manière très bienveillante, hein. j'ai directement senti, senti, senti qu'il y avait beaucoup de bienveillance et qu'ils avaient juste vraiment envie de m'avoir... Euh, dans la saison et j'ai hésité et après bon aussi c'était surtout ma maman qui m'a dit qu'il qu fallait que je tente ma chance parce que c'est pas parce que ça n'avait pas marché ailleurs que ça ne pouvait pas marcher euh, en France et donc euh, voilà comme tout mon comme tout mon entourage m'a vachement encouragé à le faire et que et que la prod la production de The Voice ils ont aussi été super sympas ils me voulaient vraiment dans la saison je me suis dit bon euh, on y va on, tant, tant qu'à faire j'ai rien de mieux à faire donc euh, tant qu'à faire le faire quoi et après bon forcément euh, tout ce qui s'est passé après j'aurais jamais imaginé que ça allait se passer comme ça
0: bah, ouais, justement, parce que durant euh, The Voice, tu as eu un super beau parcours. Euh, Puis c'est encore oui. plus drôle de le savoir maintenant, enfin, de savoir l'histoire derrière cette participation maintenant, parce que tu as quand même fini finaliste pour les auditeurs de Choc FM 1051 qui sont pas au courant. Tu as été oui. jusqu'au bout. Est-ce que tu peux nous oui, parler de ton plus beau souvenir pendant l'émission Mentissa
1: Alors, mon plus beau souvenir, euh, c'était quand j'ai fait les auditions à l'aveugle avec mon meilleur ami, parce qu'il faut savoir que c'était. Cette aventure, je ne l'ai pas commencée seule. Je l'ai commencé avec mon meilleur ami qui chante aussi. On chante ensemble depuis des années maintenant. On chante dans la rue, on chante un peu partout. Enfin, C'est ce qu'on aime faire, vraiment, purement, pour pouvoir partager. Et donc, du coup, on a fait cette aventure ensemble parce qu'on a, euh, a été dénichés euh, pour faire l'aventure ensemble. Et je crois que c'était notre plus beau moment d'arriver là. J'ai fait mon audition, j'ai eu les quatre fauteuils. Il est passé juste après moi. C'était une fierté, du coup, parce qu'il a aussi eu les quatre fauteuils. C'était un moment tous les deux, en fait, de pouvoir vivre ça. Je ne sais même pas expliquer, c'est en fait, tu es là avec ton meilleur ami et vous fantasmez sur, sur, sur ce genre de moment qui qui, arrive, qui arrivera peut-être jamais. Et puis tout d'un coup, tu es là, c'est réel. Et j'ai adoré, je pense que pour moi, ce sera mon plus beau souvenir, c'était les éditions quand je suis passée et que Lucien s'est passé juste après moi et qu'on a tous les deux euh, réussi ces éditions à l'aveugle.
0: Alors, toi, tu as eu la chance d'être coaché par le chanteur Vianney. Et euh, loin oui. qu'on puisse dire, c'est qu'entre vous, la mayonnaise, elle a pris parce que c'est lui qui t'a signé ta <rire> chanson, Evam. Euh, Mense, est-ce que tu peux nous expliquer comment Vianney, euh, il a travaillé avec toi pendant The Voice Et est-ce que c'était le même, le, le même personnage Est-ce que c'était le même Vianney avec qui tu as travaillé en dehors de l'émission après
1: oui, alors, Vianney, pendant l'aventure, il a toujours été très rassurant, en fait, finalement. C'était un coach qui était surtout là pour te mettre à l'aise, pour te, voilà, pour te, pour te, faire décompresser parce que on a tendance, c'est normal, quand on est dans ce genre d'émission, à se mettre beaucoup de pression. On a souvent deux, trois minutes pour chanter, pour, on a parfois, voilà, on a juste beaucoup de pression parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de choses quand même en jeu. Et donc, on a peu de temps pour voilà pour prouver qu'on a notre place dans cette aventure et ça peut être très stressant. Et en fait, ce qui est cool avec Yannet c'est qu'il m'a toujours mis, euh, mis en confiance. Il m'a toujours dit bah, « ça va aller, euh, t'as ta place, ça va très bien se passer ». En fait, la, de l'avoir eu à mes côtés, en fait, ça a rendu mon aventure très chill et très smooth du coup. Sans, sans trop de stress, sans trop, sans trop de, de prise de tête. Et après l'aventure, en fait, ça a continué. C'était le même Vianney. Je dirais, comme forcément, c'est différent sur un tournage et dans la vraie vie. Donc, j'ai pu le découvrir d'autant plus, et j'ai pu découvrir un Vianney qui était tout simplement encore plus gentil, encore plus bienveillant et encore plus humain du coup de enfin du peu que j'avais découvert de lui dans dans l'aventure. Je me suis réalisé au fur et à mesure que j'avais juste moi, en tant que artiste débutant dans le métier, beaucoup beaucoup de chance d'être on va dire coaché et d'avoir quelqu'un comme Diane à mes côtés quoi parce que en dehors de l'artiste qui, qui fait qui fait de la très bonne musique c'est aussi quelqu'un d'humain. Euh, Quelqu'un de très gentil. C'est vraiment un luxe et une richesse de pouvoir, euh, pouvoir parler avec lui, de, de pouvoir le côtoyer. Et justement,
0: comment il t'a amené ce son Comment à la fin de l'émission ou après en tout cas que ce soit fini, The Voice, il re, fin, comment il est revenu vers toi, Vianney, en disant Bon, bah écoute, Mendy, ça, moi j'ai quelque chose à te proposer. J'ai écrit, écrit un morceau, ça parle un peu de ta vie euh, oui. et, et j'aimerais que ce soit toi qui l'interprète. À, à quel moment, comment ça s'est arrivé
1: c'était une première dans The Voice, euh, ils n'avaient jamais, jamais fait ça auparavant et pour la saison 10 de The Voice, ils avaient décidé que les quatre finalistes avaient le droit, lors de la finale, de proposer une composition d'une chanson originale. Le seul problème, c'est que c'était une chanson, une chanson que, que tu devais déjà avoir dans ton catalogue. Or, moi, j'avais des chansons, mais pas du tout le style de musique que j'avais envie de proposer à The Voice à ce moment-là. J'en ai parlé à Vianney un peu avant et Vianney m'avait dit bah, « écoute, on verra, mais si jamais tu arrives jusque-là » que tu arrives jusqu'en finale, bah, t'as fait pas, euh, je t'écrirai une chanson. Euh, je pense que c'était 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 peut-être une idée qu'il avait déjà eue comme ça sans plus. et que là, en fait, avec cette nouvelle règle, il s'est dit oh, ah ben je vais pouvoir euh, l'aider et lui écrire une chanson. Et voilà, ça se fait spontanément comme ça. Et quand es arrivé, quand la finale est arrivée, du coup, il m'a dit bah écoute, comme promis, je t'ai écrit une chanson. Il l'a fait, euh, il l'a fait écouter cette chanson et forcément directement, c'était le coup de foudre entre moi et bah mais et, et je pense que ça s'est ressenti en fait cette euh, on va dire ce coup de foudre entre moi et cette chanson et bon, du coup ça ça a, bah, ça a découlé sur tout ce qui s'est passé après. Donc, euh, donc voilà, pour la petite histoire d'Ebam. De,
0: et justement, donc ce morceau, Ebam, il ouvre forcément la porte à d'autres titres, comme Pardon ou Balance. Nous, on n'a pas oui. encore eu la chance de les recevoir ici en radio au Canada, mais est-ce que tu peux nous parler de ces deux morceaux
1: Oui, alors Balance est un titre qui, est pas, qui ne fait pas partie de mon projet. C'est un projet auquel j'ai participé, qui s'appelle Molitor, et c'est un projet musical inédit qu'ils font chaque année, avec des artistes féminines exclusifs en France. Par contre, Balance, c'est mon deuxième titre, c'est mon deuxième single qui vient de sortir là, la semaine passée et qui est un titre qui me tient beaucoup à cœur. Bah, déjà parce que cette fois-ci, c'est moi qui l'ai écrit, co-écrite, avec Vincha et eh oui, parce que c'est un titre qui parle de qui parle de mon, mon poids, voilà, qui parle de mon rapport assez difficile depuis des années maintenant avec mon poids, mon physique, mes complexes, et que c'est un, un titre en fait qui parle de l'acceptation et qui parle du fait que au bah, jour d'aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, pardon, bah, je décide de lâcher prise et voilà, je décide d'enfin m'aimer et d'arrêter de d'arrêter de laisser en fait des chiffres sur une balance bah, déterminer ma valeur, décider de ma valeur, de ma beauté. Voilà, balance parle de ça, parle de et c'est une chanson. À, assez cool parce que du coup, bah, c'est comme, je m'adresse, je m'adresse à ma balance directement. Bah, c'est une personnification, voilà. Euh, où bah, je m'adressais à ma balance comme si c'était une personne et où je lui disais qu'à partir d'aujourd'hui bah, elle, elle n'aura plus, plus de pouvoir sans moi donc euh, voilà pour le, mon deuxième single de Balance qui vient tout juste de sortir
0: Et du coup même dit ça nous on se demande forcément enfin on se demande on en est un petit peu sûr maintenant avec ce que tu nous dis mais il y a forcément un petit projet d'album ou d'EP qui est, qui est sûrement en train de, de se tramer est-ce que tu travailles justement oui. sur un, un premier projet
1: Bien sûr alors là ce qui, ce qui est cool c'est que bah, l'album il est fini euh, bah, il vient de finir là, la semaine passée on a terminé euh, l'album donc euh, là il reste plus que voilà que, que faire les de faire les derniers petits mixages et puis ben, l'album sortira au mois de novembre normalement donc c'est assez fou parce que les n'étaient pas du tout écrites comme ça de base quand j'ai quand j'ai signé euh, dans le label on avait prévu un album plutôt pour l'été on va dire euh, l'été 2023 et en fait avec l'accélération en fait qu'il y a eu sur le single et bam en France en fait on a décidé qu que ce serait peut-être beaucoup plus intelligent et plus cool en fait que les gens avait peut-être envie d'avoir un album beaucoup plus tôt. Et donc du coup, c'était un stress parce que du coup, le temps euh, le temps pour pouvoir créer un album, c'est vachement réduit. Mais voilà, je pense qu'on je pense qu'on a réussi. En tout cas, j'espère qu'on qu a réussi euh, et j'ai surtout vraiment, vraiment 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 hâte de sortir l'album parce que là, ce sera c'est pas, pas qu'une chanson, c'est pas qu'un single, c'est vraiment tout mon univers, tout, tout ce que je suis, toute la personne, tout ce que je représente euh et dans et dans cet album et donc j'ai vraiment hâte de savoir ce que les gens vont en penser et si bien sûr s'ils vont ai aimer ou
0: et est-ce que, du coup, tu peux nous parler un petit peu des thèmes que tu as décidé d'aborder, justement, dans ce, dans ce
1: projet Ce seront des thèmes très autobiographiques, finalement. Un peu, finalement, dans la lignée des BAM, où je parle de moi, où je parle de, de mon aventure. Et ben, là, mon deuxième single, qui parle de, voilà, de, de des complexes, ben, l'album, il tournera vraiment autour de, de moi, de... de, de... Voilà, de mes batailles quotidiennes, de, de ma mentalité, de, de mon état d'esprit plutôt, de ce que je vis aujourd'hui, au jour le jour, de ce que j'ai pu vivre au passé, mais aussi de ce que je vis aujourd'hui. Mon album parlera vraiment de moi. J'avais envie d'avoir ce premier CV-là. Je me disais que c'était cool, en fait. Les gens me connaissent pas, donc c'est cool qu'ils peuvent aussi découvrir qui je suis et, et ce qui me tient à cœur à travers mes chansons.
0: Et est-ce que tu penses justement que... C'est un petit peu le boulot maintenant des artistes aussi de, de savoir ouvrir des sujets qui sont peut-être un peu tabous. Tu vois, je parle normalement, notamment de ton... De ton single Balance où tu parles justement à ta balance avec tous ces dictats de la mode, les réseaux, on voit des femmes incroyables sur les réseaux et okay. on se retrouve toujours à être nul à côté, on se dit toujours ouais, moi à côté je ressemblerai jamais à ça et il y a oui. plein d'autres sujets comme ça un petit peu. Est-ce que tu penses que c'est un petit peu le, le travail, le, le devoir des artistes aussi d'aborder certains sujets pour, euh, pour remettre les choses à plat et de faire comprendre aux gens qu'il faut juste profiter de l'instant et arrêter de se comparer à tout le monde tout le temps
1: Oui, ah, moi je pense que chaque artiste enfin, chaque même pas artiste hein, chaque personne euh, sur terre a son rôle et je pense qu'il y a des, certaines personnes qui ont peut-être pas envie forcément de parler de ça en plus on pas forcément envie de transporter ce genre de message en plus ont en peut-être envie de divertir ou de faire passer un beau moment donc euh, il y a ces artistes là aussi après moi je m'estime me, je, 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 je vraiment et c'est surtout c'est une envie en fait de me dire en fait je voulais que mon album soit thérapeutique pour moi et je voulais aussi qu'il soit du coup thérapeutique pour les autres donc je pense que c'est très intéressant et que c'est important que si on peut aider Aujourd'hui, j'ai une voix, j'ai des gens qui m'écoutent, j'ai des gens qui me suivent. Donc, ce serait presque même bête de pas utiliser cette carte de visibilité pour pouvoir aider des personnes, parce que on a toujours souvent l'impression qu'on est seul dans nos problèmes, dans nos états d'âme. Mais on est souvent beaucoup, beaucoup en fait à, à penser comme ça, à souffrir, à avoir des moments difficiles. Et en fait, je me suis dit, même ça, là en fait, un petit, c'est comme un petit super pouvoir qu'on te donne, de pouvoir aller chercher des gens, de pouvoir aller toucher les gens et puis bah, de pouvoir les aider. Et Je me suis dit, ce serait bête de pas les utiliser ce, voilà, on va dire ce petit pouvoir. Donc pour moi c'était c'était une évidence en fait je me suis dit euh, moi à travers ma musique je veux oui euh, être porteuse de messages bien sûr de messages qui qui me touchent moi aussi dans mon quotidien je vais jamais aller parler de trucs qui n'ont rien à voir avec moi mais des choses qui me touchent et puis bah si ça peut aider euh, c'est bah c'est vraiment pour moi c'est super important parce que la musique euh, la musique aujourd'hui c'est un pouvoir aussi ça peut vraiment ça, ça aide ça apaise et donc voilà c'est ce que j'avais envie de faire c'est c'est cool si on peut aider en fait les gens avec la musique
0: alors, tu sais, nous, sur chaque FM 105A, on a à cœur de mettre en avant la francophonie qu'elle vienne d'ici, de Toronto, de partout dans le monde, de Belgique comme toi. Bref, est-ce que pour toi, ça c'était important de continuer en, de chanter en français et de proposer tes, tes premiers singles en français Parce qu'on sait que souvent, en Europe notamment, il y a pas mal d'artistes qui ont envie de mettre un peu de chansons anglophones pour toucher un public un peu plus large. Toi, en tout oui. cas, ces trois premiers singles, enfin, je dirais plutôt les deux premiers, puisque l'autre fait partie d'un projet un peu différent, le truc uh, Molitor, oui. mais... Euh, Ebam, euh, Balance c'est des là, chansons oui. en français est-ce que déjà dans ton projet ce sera qu'un projet francophone et pourquoi ça tient tellement à cœur de chanter en français
1: Alors bon, mon premier projet ce sera en effet que des chansons francophones parce qu'en fait euh c'était aussi une sorte d'évidence je suis arrivée à The Voice France. Si j'en suis là aujourd'hui, c'est parce que c'est un public français euh, qui m'a adoptée. et en fait, j'ai chanté Ebam et je pense que pendant l'aventure, j'ai chanté aussi beaucoup de chansons en anglais, mais je pense que c'est vraiment quand j'ai chanté Ebam à The Voice qui s'est passé un truc, il y a eu un il y a eu une espèce de magie qui, qui fait que, bah, que ça a créé que ça que ça a fait qu'aujourd'hui j'en suis là. Donc c'était pour moi une évidence de me dire bon en fait les gens ont aimé ma voix sur un registre français. Donc stratégiquement, c'était tout simplement aussi plus intelligent de continuer, euh, vraiment de continuer euh, dans ce registre-là. Après, j'ai toujours chanté en anglais, depuis toujours. Et donc forcément, c'est une envie, c'est une ambition que j'ai. Et je sais qu'à un moment donné, je vais, je vais peut-être aussi revenir à mes sources. Et pourquoi pas faire un album euh, mixte. Mais là, en tout cas, on a décidé de partir sur du français, ce qui est cool aussi parce que j'ai commencé très tard à chanter en vrai en français. J'ai commencé à mes 18, 19 ans, avant je chantais en anglais. Donc, en fait, j'ai l'impression de découvrir un peu cette langue petit à petit. Et donc, du coup, c'est aussi un peu, c'est nouveau. Et donc, j'aime bien chanter en français.
0: Alors, même ça on va parler de ton actualité actuelle, puisque là, si on a la chance de pouvoir se parler aujourd'hui, c'est aussi parce que tu es présentement au Canada. Euh, oui. Tu as eu la chance d'enregistrer l'émission La Super Francofête. Est-ce que tu peux oui. nous nous en parler un petit peu Puis d'abord, est-ce que tu peux nous dire si c'est la première fois pour toi le Canada C'est
1: la première fois pour moi au Canada. Oui, c'est la première fois pour moi en Amérique. Je suis jamais sortie de l'Europe, je crois. J'ai jamais voyagé en dehors de l'Europe. Donc pour moi, c'est même c'est une première, une vraie première ici. Euh le territoire américain, on va dire. C'est marrant
0: parce qu'en plus, dans ton, dans ton morceau, et bam, tu le dis, ce n'est pas l'Amérique. <rire> et là, tu te retrouves en Amérique. <rire> et justement, alors, c'est quoi, quoi ton ressenti en étant ici au Canada
1: C'est excitant parce que c'est nouveau, parce que bah, c'est des paysans parce que tu rencontres des personnes qui, oui, par la même langue que toi, mais tu sens quand même que c'est différent, qu'il y a un autre accent, que, que la mentalité est différente ici. Je, je l'ai toujours dit depuis que je suis là, ça fait quatre jours que je suis là, les gens sont super accueillants. C'est un peu moins le cas en Belgique et en France, même si les gens sont très sympas aussi. Mais au Canada, tu as vraiment cette chaleur directe humaine qui s'émane dès que tu dès qu arrive que tu mets le pied euh, euh, à l'aéroport du Canada. Vraiment, tu as des gens qui sont hyper souriants Et ça, ça fait plaisir, quoi. et euh, Donc, j'adore. Donc, oui, en fait, je veux je pas de l'Amérique, mais en même temps, quand tu y es, en fait, bah, tu tombes directement amoureuse. En vrai du Canada. Donc, euh, donc je, pense que, je pense que je vais revenir quand même.
0: Et du coup, là, euh, pendant, pendant l'enregistrement de cette émission, la Super Franco Fête, tu as pu partager oui. la scène de super grands artistes comme par exemple Garou, Corneille, Patrick Bruel. Ça fait quoi de se retrouver autour de ces artistes que tu écoutais peut-être il y a encore un an ou deux
1: ouais, Ça fait plaisir. En fait, c'est euh, valorisant déjà parce que tu te dis, ok, waouh, tu te retrouves sur une scène avec ces gens-là. Donc déjà, c'est valorisant. Et puis, c'est toujours une richesse, moi je c'est toujours des expériences intéressante où tu peux apprendre parce que du coup bah, ces personnes-là, tu vas leur dire bonjour si ça ne leur dérange pas, tu leur poses quelques petites questions ces personnes-là te parlent, te donnent leur vision du métier, donc ça c'est cool et puis surtout, bah, j'étais très honorée de venir là et de pouvoir représenter on était trois artistes, je crois, à représenter la nouvelle génération dans l'émission La Super Superfrancofette en fait. Et donc, on était trois. Et de me dire que bah des trois, c'est moi qui représente euh, l'ajout de la nouvelle génération, mais j'étais surtout très, très honorée.
0: Alors, mais ça tu sais, qui dit « sortie de single », dit en général en rencontre avec le public. Est-ce que as, toi, tu as, oui. as déjà des dates de concert prévues Et si c'est le cas, est-ce que tu peux nous dire où et quand on va
1: pouvoir venir t'applaudir Non, pas encore. Donc là, c'est vrai qu'on est vraiment encore, on est sur la promo du deuxième single, L'album qui sort en fin d'année et normalement, si tout se passe bien, je croise les doigts. Euh, non, tout se passera bien de toute façon. Voilà, self fulfilling prophecy comme on dit. Euh, en février 2023, je devrais commencer ma petite tournée à moi, enfin. Parce que là, je vais faire des petits trucs, mais ce sera des premières parties, des plateaux radio, qui sont jamais mes concerts. Mais en février 2023, normalement, je commence mes concerts et j'espère vraiment pouvoir aussi venir ici au Canada. Ça me ferait, euh, ça me ferait plaisir. Je pense que c'est le, c'est la seule chose que je n'ai pas encore faite depuis que j'ai commencé à chanter. Et depuis que la musique est devenue mon métier, ça fait à peu près un an. La seule chose que j'ai pas encore faite, c'est aller à la rencontre de mon public et de vraiment avoir mes concerts. Donc, j'ai super hâte. Eh
0: ben, écoute, j'espère que les auditeurs de chaque FM et moi, on aura l'occasion de pouvoir venir te voir en concert ah, et encore plus ici. Beaucoup. Ce serait incroyable. En tout cas, on a hâte. On va suivre avec. Euh avec un œil très intéressé. tes réseaux pour voir s'il y a des dates qui sont annoncées. En tout cas, merci. Merci beaucoup, Mentissa, d'avoir pris du temps dans, ton, dans ta journée folle, dans ton incroyable trip au Canada pour nous parler aujourd'hui. C'était un plaisir. Bon, bah, je t'en prie, merci. C'était un, un vrai plaisir. Je rappelle au passage que ton single baptisé « Ebam » est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement légales. Et nous, d'ailleurs, on va tout de suite t'écouter parce que je sache, Mentissa, que ton euh, single « Ebam » fait partie de notre sélection palmarès. Donc voilà, les auditeurs oh de chaque ah, ont découvert beaucoup. et en plus ils votent et ils adorent ton morceau donc voilà on a hâte de te reentendre bientôt bientôt sur les ondes de chaque FMNTSA
1: merci beaucoup ça m'a fait très plaisir de,
0: de pouvoir euh, pouvoir un peu discuter avec toi bah écoute il n'y a pas de souci on se dit à très bientôt au revoir à très bientôt au revoir